0: Bom dia! Agora nós vamos falar sobre a formação do professor de história e o cotidiano da sala de aula. Esse texto é de Maria Auxiliadora Schmidt. Nesse texto, a autora vem trazendo uma discussão super importante. Quer pensar que já fazem algumas décadas que o tema formação do professor de história e o cotidiano na sala de aula são pautas de encontros, de congressos e de seminários. A questão que, que a autora levanta aqui é você começar a pensar que todas as dificuldades que o ensino de história enfrenta hoje, elas não são novas. É, Existem vários debates que vêm levantando esse enfrentamento que existe nas suas mais diversas vertentes dentro dos currículos, tanto do ensino fundamental, do ensino médio, quanto do ensino superior. A questão que se abre aqui é o debate sobre a modernização dos currículos. Nós, infelizmente, ainda estamos presos num modelo que foi criado lá no século XIX para atender à necessidade que se via no século XIX de didatização da história, mas de didatização de uma história considerada história-ciência. O debate que existe no século XIX é um debate que se abre sobre a história-ciência e a luta pelo reconhecimento da história enquanto uma ciência e não enquanto uma mera narrativa literária. Bem, a partir disso, a história chega nas escolas, nos liceus, nesse formato quadripartite, né, dividida em história antiga, medieval, moderna, contemporânea, e dentro de uma lógica que é a história, o ensino, né, da história em forma de palestra. Né? A ideia de um professor enciclopédia, como a Maria Auxiliadora Schmidt e a Marlene Cainelli falam no seu outro texto. A ideia de um professor enciclopédia, aquele que sabe, que detém o saber e que transmite esse saber em sala de aula. A grande questão é que esse modelo no século XIX, ele é um modelo que dá conta dos problemas e das necessidades daquele momento. Por quê? porque os livros não são acessíveis como são hoje. O saber é algo é, difícil de ser acessado pela maior parte do público. Então, o professor enciclopédia ele se faz necessário. Né? A sua formação universitária para ser um professor enciclopédia é uma necessidade. É levar o saber aonde o saber não tem como chegar. Agora, esse modelo, ele muda. Né, no século XX e drasticamente no século XXI. Né? É quando a autora vai falar exatamente sobre os dilaceramentos e os embates. Né? Como a gente vai pensar que o ensino de história chega no século XXI com essa rudeza do ofício do historiador. Né? A formação dentro do curso de história, dentro da área de ciências humanas, filosofia, ciências sociais, afinal a nossa área é uma área interdisciplinar, ela acaba trazendo uma rudeza, e envolvendo diversas questões que colocam para o professor de história ainda aquela imagem né, de que o professor seria esse sacerdote do saber, né, esse profissional da ciência, aonde uh, esse professor dete seria detentor do saber e a sua necessidade, então, de transmitir o saber. A questão agora é que não se não se tem mais a inacessibilidade do saber nos dias de hoje. Hoje o saber ele está disponível não só na, no acesso aos livros, mas também no acesso ao saber nos ambientes virtuais de aprendizagem. Quer dizer, pela internet, é pela televisão, é pela pelo rádio, é pelo celular. O saber ele está na palma da mão. E agora, o ensinar, ele muda de perspectiva. Ensinar não é mais transmitir saber, mas ensinar é, antes de mais nada, como a autora cita, é fabricar artesanalmente os saberes. Né? É tornar os saberes ensináveis, exercitáveis, possíveis de avaliação no quadro de uma turma. A questão que se abre agora é qual é a competência acadêmica que esse professor sairá, com que esse professor sairá da universidade. Quer dizer, ele sai da universidade com competência acadêmica, ou seja, domínio dos saberes, mas ele também precisa sair da universidade com a competência pedagógica, domínio da transmissão do saber. Quer dizer, como é que esse professor de história chega na sala de aula preparado para construir possibilidades de ensino-aprendizagem que sejam viáveis para a realidade do século XXI. E aí a nossa autora vai nos dizer que existem, existe um dilaceramento nessa questão. Que são, que é exatamente esse embate, né? O primeiro é, por um lado, os alunos, não é? É, preocupados e dispostos a serem partícipes desse processo, a serem vistos, a serem olhados por esse professor. E, por outro lado, esse professor preocupado em exteriorizar o que sabe. Quer dizer, o professor de história preocupado em exteriorizar aquilo que ele sabe, o seu pensamento, a sua emoção, como se os alunos estivessem ali apenas para ouvi-lo. Mas os alunos não estão ali para ouvi-lo, eles estão ali para participar do processo. E é nesse é, dilaceramento de, de posições é que nós vamos ter então o embate da sala de aula. É exatamente esse embate uh, que a, a nossa autora vai, vai chamar a atenção. Quer dizer, é necessário que nós professores de história estejamos aptos a compreender que o tempo mudou. Existe uma nova orientação de tempo, nós não podemos mais viver presos para dentro do passado, nós precisamos nos voltar agora para fora, né? pensar e interpretar o tempo presente, percebendo as novas necessidades não é? da sala de aula, afinal a sala de aula, como diz a autora, em seus textos é um lugar vivo, é um lugar de espetáculo, é um lugar único, não é? E para isso o professor precisa estar apto a ensinar as ferramentas necessárias do saber fazer e do saber fazer bem, ou seja, lançar os germes do histórico. E aí a nossa autora vai chamar a atenção para uma coisa muito importante. A sala de aula não é apenas um espaço onde se transmite informações mas onde uma relação de interlocutores constrói sentidos. Essa citação da autora na página 57, ela é muito importante para nós entendermos o que é a sala de aula contemporânea. A sala de aula contemporânea não pode ser o lugar onde o professor de história vai e fala. Ela precisa ser o um lugar aonde alunos e professores se tornam interlocutores e constroem sentidos sobre o passado, nessa nova relação de teoria e prática de ensino e pesquisa. E aí a nossa autora vai trazer uma coisa muito interessante, muito importante para nós pensarmos novas possibilidades. Ela vai nos chamar a atenção para o fazer histórico e o fazer pedagógico. E vai nos dizer o seguinte é muito profícuo levar para a sala de aula metodologias da investigação histórica. Por quê? Porque essas metodologias que vão uh, 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 aproximar do aluno as fontes históricas, a problematização da história, a construção de hipóteses, a construção de estudos de caso, de resolução de problemas, esse cenário torna o aluno investigador torna o aluno partícipe do processo. E esse é um conceito mais amplo do ensino de história. Ela vai chamar atenção para os métodos, para as técnicas, para os recursos, mas o que vale aqui para nós, que é o mais importante desse processo, é nós pensarmos que nós precisamos nos uh, uh, desfazer da perspectiva tradicional de ensino e nos voltar para o uso escolar dos documentos, para que os documentos históricos possam, então, ser os nossos recursos didáticos, dentro de uma nova metodologia, de uma metodologia investigativa, problematizadora, onde o aluno ele se torna, então, o sujeito que faz as indagações ao objeto. Por quê? Como? Onde? Quando? Ou seja, a sala de aula se torna um laboratório de investigação. Essa é uma questão que a autora abre e que nós devemos refletir sobre ela, sobre o modelo de abordagem que nós vamos levar para as nossas salas de aula. E agora nós precisamos, então, refletir sobre quais modelos de sala de aula nós vivenciamos em nossa trajetória. Até o próximo podcast, turma. Abraços!